0: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Palmemordet. Mer om Alf Eneström och J.O.P. del 6. Sveriges statsminister Olof Palme är död. det är inte en Jag har mot på pr Hörde de säger att det är Palme som är Med Motvapnet. Med säkerhet i en smittenväsen. En revolver kaliber 357. Inte två. Det finns inte två. Jag har inget. Jag har inget nu bara. Varför Polisen söker en man i 35-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om du vill medverka på Palmevandringen nästa år, det vill säga 2025, så är det dags att bli sponsor nu. Gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per nytt publicerat avsnitt. Görs det inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag närmar vi oss slutet i det här omtaget om Alf Eneström och och J.O.P. Sist kunde vi se att hatet mot Olof Palme till viss del också spillde över på Göran Persson och vi fick ta del av Alfs inställning till att värna barnen något som låg honom varmt om hjärtat eftersom han själv fått ett barn om händeltaget. Vi har tidigare lyssnat till ett förhör med JOP från 1994 och just det här året känns det som att JOP börjat tveka mer och mer om vem mannen hon är gift med egentligen är. För under det här året kontaktade hon på eget initiativ palmutredningen två gånger för att dela med sig av uppgifter. Självklart ska vi se vad hon säger till dem, men i de här fallen är dokumenten mer maskade än vanligt. Så ni får stå ut med att vi alltså inte har tillgång till precis all information. Vi börjar med uppslag DA-14244-9-B från den 29 december 1994. Citat. Angående Eneström Alf. Dag som ovan ringde J.O.P. Och, och uppgav att hon handgripligen blivit utkastad från sin och Eneströms gemensamma bostad i Stockholm. Eneström hade förklarat bostaden som varande politiskt högkvarter där P icke fick vistas. P har även förnekats att hämta nödvändiga personliga tillhörigheter och tvingats söka sin tillflykt hos sin censur. P. uppgav vidare att Eneström upplevt sig förföljda av soldater som belägrat hans herrgård i Sölje. Eneström har rusat omkring med ett gevär och jagat de som belägrade honom. Allt har självfallet varit utslag av psykisk ohälsa. P. uppgav att hon upplevde Eneström som farlig för sig själv och andra genom sina sjukliga upplevelser. P. uppger att Eneström har en pistol som han saknar licens för- –samt några jaktgivar. P. utesluter inte att Eneström kan skjuta mot familjemedlemmar. P. misstänker att Eneström kan komma att belägra sig– –i det fall han uppsöks av polis. Lägenheten är försedd med gallergrind innanför entrédörren– –och kan vara svårforserad. P. har getts rådet att göra polisanmälan– –angående censur på närmaste polisstation– och då personligen lämna all upplysning om Enelström. Slutsitat. Ja, det här låter ju ganska oroväckande- men det här är alltså bara en av de två gånger- som Gio hör av sig till utredningen det här året. Eller är det det? För nu blir det lite märkligt. Enligt dokumenten ringer Gio den 29 december- men av samtalet har det upprättats två promemorier- där det delvis finns olika information. Uppslagen har också fått olika löpnummer. Så det är lite svårt att se varför det här samtalet skapade två uppslag, men det är så det är i utredningen i alla fall. Den här belägringen av Sölje Härgård kan ju höra Alf Enestrom själv skriva om i förra avsnittet. Men för fullständigheten skull citerar vi även det andra uppslaget som har nummer DA- 14 244-9-C Citat Tosdag den 29 december ringde J.O.P. Med anledning av att hon befarade att Eneström var censur. Kommentar här kan vi väl förutsätta att det rör att han led av psykisk ohälsa och kände sig förföljd. kommentar. I samtalet avslöjade P. att Eneström förfogade över två miljoner kronor som han bar på sig i form av kontanter. P. uppgav vidare att Eneström började dricka sprit i samband med måltider och därefter ofta körde bil i påverkat tillstånd. Vid samtal med GioPs moder uppgav denne att Eneströms svärson berättat att Eneström för honom uppvisat ett kuvert som enligt Eneström innehöll 3 miljoner kronor. Modern uppgav vidare att hon av J.O.P. fått veta att hon tvingats nödsakats skriva på en fullmakt åt Eneström för att han skulle kunna göra en intäckning i en av J.O. ägd fastighet i Roslagen. Intäkningen var på 90 000 kronor. Gio fick ej någon del av pengarna. Kommentar, det här låter ju som fastigheten i Tynninge som vi pratade om för något avsnitt sen. Gå gärna tillbaks och lyssna på det för mer om det här. Slutkommentar. Moden uppger att hon icke kan begripa varifrån Eneström får sina pengar och varför någon, några ger honom pengar. Slutsitat. I de här två uppslagen får vi alltså en inblick i Alvs accelererande psykiska ohälsa så som den upplevs av Gio. Men här framkommer som ni hört också uppgifter om hur mycket pengar det finns i Alvs organisation. Siffror som förmodligen är ytterst överdrivna om de kommer från Alf själv. Men Gio har nu börjat slå sig fri på riktigt och bara tre år senare 1997 kontaktar hon polisen igen med nya uppgifter citat Rikskriminalpolisen utredningsroten palmenheten. uppslag DA14244-9-D PM Torsdagen den 17 i fjärde 1997 klockan 8.30 telefonkontaktades för detta kriminalinspektör Alf Andersson RKP kommentar Rikskriminalpolisen slutkommentar Per telefon, telefonnummer Med anledning av att han framfört önskemål om att bli kontaktad Han uppgav i sak Onsdagen den 16 april 1997 Blev han i sin bostad kontaktad per telefon av Giop Som han i sin tidigare verksamhet i palmutredningen haft ett flertal kontakter med Giop som under många år sammanlevt med ström Eneström Framförde nu bekymmer Censur. Eneström tror att det är han som styr Sverige men känner sig samtidigt jagad av statsminister Göran Persson. Enligt obekräftad uppgift ska Alf Eneström varit föremål för polisomhändertagande måndagen den 14 april 1997 vid Sägelstorg i Stockholm. Det kan inte uteslutas att Eneström gör försök att i angrepp på någon av vårt lands politiska företrädare. J.O.P. har telefon telefonnummer 1997-04-17. Kopia av denna handling överlämnas till Säpo för eventuellt vidare åtgärder. Lars Jonsson, kriminalkommissarie. Och där slutar vi alltså citerade här pm Kanske är det just att J.O. nu själv börjar höra av sig allt mer som gör att man året efter 1998- bestämmer sig för att förhöra henne mer ordentligt igen. Det här är ett dialogförhör och här anges J.O.P. med namnet Bigitta M. Vi har i tidigare avsnitt gått igenom varför det är så i förhören. Citat. Protokoll att vid förhör med M. Bigitta Inom parentes J.O.P. Förhöret hållit den 23 23.11.1998 klockan 17.20 i Stockholm. Förhörsledare kriminalinspektör Egon Berger, förhörsvittne kriminalinspektör Per Karlsson, båda Rikskriminalpolisen. Birgitta M kallas fortsättningsvis J.O.P. J.O.P. underrättas om att förhöret ingår i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme. Bakgrunden till förhöret som förut ingår i utredningen kring avsnittet i A14244 är att J.O.P. förklarat att hon vill ändra på tidigare 16 september 1994 lämnade uppgifter. Till grund för dagens förhör ligger uppgifterna i en promemoria från den 24 i 1998 med registreringsnummer DA18415. Av denna promemoria framgår att J.O.P. den 19.7.1998 skulle ha utsatts för hot från Alf Eneström. Polisutredning pågår i denna del. Kommentar när vi tittar i palme arkivet kan vi inte hitta det här dokumentet som alltså avser hot utförda av Alf Eneström mot J.O.P. Det kan ju bero på att det inte anses höra till just själva Palmutredningen Slutkommentar. Vi fortsätter citera det här förhörsprotokollet. Återkommande till DA14244-9-A sinant 5 har lämnat uppgifter om modveckan mordkvällen. F förhörsledare. P. Ja, P. F. Ja, Gio, när du har haft möjlighet att läsa igenom de uppgifter som Alf Andersson har talat in vid förhöret som har hållits 1994 och som gäller just den här mordveckan och kanske speciellt mordkvällen, vad är det för uppgifter som du vill förtydliga idag? Jag vill förtydliga det här på mordkvällen. Det andra stämmer bra överens med allt det jag har uppgett tidigare. Vad vi gick på restaurang och vad vi gjorde. Men det här med måsat och den här filmen det vidhåller jag fortfarande att det har jag aldrig hört talas om. Däremot var Alfa och köpte några kuddar på eftermiddagen på Otto Dallin, som var snett emot Grand. Och han kom hem med en massa kuddar och han har ju berättat att det var en mycket mystisk man som stod där och sa att eh, den där filmen ska du gå och se. Gå dit ikväll, gå dit ikväll. Och det har han berättat för mig och det har jag, eh, men det vet jag ingenting om. Han bara kom hem med en massa kuddar och sen så berättade han för alla andra att han skulle ha gått och sett den här filmen som handlade om måsatt. Vi är mycket musikintresserade men vi har inte varit på bio på 27 år och vi skulle aldrig gå på bio överhuvudtaget. Därför att vi har den här gården och vi hade barnen hemma och min enda tanke var hem, hem, hem. Jag har köpt ett litet smycke åt min dotter som var där i Norberg och jag vill alltid hem till mina barn. Det är det enda som betyder någonting för mig men då blev det, när vi satt på den här restaurangen, klass på hörnet hette den tror jag. Då blev det för sent och jag är oerhört kvällstrött så jag sa, ja då åker vi i bitti och då gjorde vi det och åkte hem. Vilken väg vi åkte hem det minns jag inte men vi hade den här blå bilen och sen så gick vi, jag gick och la mig. För jag går alltid och lägger mig före all för han snarkar så fruktansvärt och då tänker man att eh, hinner man somna innan så kanske man får sova och det gjorde jag. Jag gick och la mig vid tio. Det brukar jag minst. Det är väldigt bestämt att det var vid den tiden jag la mig. Och han skulle sitta kvar och se på tv och jag somnade. Och sen så vaknade jag, ja, tolv, halv ett någon gång. För jag tittade på klockan och jag tror klockan var halv ett. Då står han i dörren med ytterkläder. Han hade en sån här lång, som gick till knäna, mörk rock. Och en stor mössa på sig, en pälsmössa. Och så stod den där i dörren och då, jag Sa ingenting. Jag bara vaknade till och tittade på klockan och tänkte vad konstigt är han ute så här dags och sen så somnade jag om. Sedan vaknade jag mitt i natten igen vid fyra tiden men då hade han lagt sig hos mig och vi har en sån här stor säng då för att vi brukar aldrig ligga i samma säng annars när barnen är med. Men det här minns jag så väl då eftersom vi skulle ligga i samma rum och då vaknade jag vid fyra igen och då smög jag därifrån in i ett angränsande rum så jag skulle kunna få sova några timmar för att han snarkade och på morgonen så ringer telefonen och då var det censur som ringde och berättade att Olof Palme var skjuten. Och det första han sa till mig då, det blev, vi blev ju upprörda naturligtvis oerhört och det var på tv och så. Och det första han säger är att det är sossarna, det är sossarna själva som har gjort det här. Det var hans första reaktion då på det. F. Får jag bara bryta in där? När du säger att ni åkte hem på kvällen den 28 februari, avser du då lägenheten i Stockholm, P. Ja, det var hem då. Jag vill ju åka hem. F. Jag förstår. Då kan vi fortsätta det. Vi slutade. P. Sen var det ju väldigt upprört den dagen med telefoner och allt vad det var. Det var... Man höll på hela tiden och sådär. Och sen åkte vi till Sölje så småningom. Och då fick ju inte barnen gå i skola på ett halvår. Därför han trodde att det skulle bli någonting. Någon skulle... De fick inte gå i skola. F. Var han rädd för någonting, Alf Ennerström? P. Ja, han har varit rädd hela tiden och även då. Varför skulle inte de få gå i skolan? Och han har hela tiden varit rädd för någonting och för några. Och vi får ju aldrig ringa på öppen telefon. Det ska alltid smusslas. Han ringer alla samtal med en radio på flera mil utanför Sölje då där vi bor. Och det är mycket med alltihopa. F. Om vi återgår till kvällen när du vaknade den 28, det höll ju på att bli första mars då. Fanns det någon, han sa att han hade varit ute och gjort någonting. Fanns det något fog för att han skulle kunna göra någonting? P. Ja, han sa att han hade varit ute och lagt på bilen. Men det kan inte stämma när jag tänker efter nu. Därför att bilen, den går ju ut klockan 18 då. F. Jaha, alltså att det var lördag stängt. P. Var det lördag? Jag minns inte om. F. Jag tänkte att om det var så du menade att du inte behövde betala. P. Nej, man behöver inte betala efter 18.00. Varför skulle han då gå ut och lägga på bilen? F. För det var det skälet han sa. P. Ja, det var det. F. Kan du tänka dig något annat skäl till att han skulle klä sig och gå ut nattetid? Ni har ingen hund eller så som behöver rastas. P. Nej, det har vi inte. F. Brukade han gå ut så här på kvällarna och ta ensliga promenader? Nej, han är ingen sånt som promenerar men han går i container och rota efter saker som han bär upp men då har han inte sådana kläder på sig, då har han överallt Han älskar att plocka hem trasiga dörrar och element och sådana saker men jag kan inte tänka mig att han skulle gå ut just då. F. Den här kvällen var han lite mer finklädd då om man uttrycker sig så. P. Ja, det var en stor mörk rock som man hade- som gick till knäna när han stod där. F. Och en pälsmösa. P. Ja, men jag undrar om det är någon organisation- eller någonting när allting är så fruktansvärt hemligt- som det har varit de här åren- han har varit som förbytt sedan 86 i Närbror och med telefonsamtal och mystiskt, mystiskt och jag får aldrig veta någonting. Och så var det så enorma summor med pengar som kommer ifrån om det är någon organisation bakom. F. Du har undrat över det. P. Det har jag undrat över. F. Kan du ha någon uppfattning om vilka pengar det är frågan om, om det är miljoner eller... Ja, det är miljoner, det är det. Det är 700 000 varje gång. Miljoner och... F. Har han själv lämnat någon förklaring till var de här pengarna kommer ifrån? Ja, de kommer från utlandssvenskar som vill flytta hem, som vill stötta regeringen. Därför att de vill ha en borgerlig regering och de kan inte komma hem förrän den här regeringen är stöttad. Och han har ju en armé som han säger som är hans folk. Som hjälper honom i hela världen och Sverige. Och han är den som styr Sverige. Och alla lyder honom. Och han är den som styr. Det är han som styr Sverige. Och det vet alla kloka människor som han säger. De här funderingarna som han har omkring politiken, har det kulminerat då på senare tid eller senare år eller hur ska man... P. Det blir värre och värre tycker jag, absolut. Allting som har med honom och hans våldsamheter och hans galna idéer och det han skriver också, det kulminerar. Det blir värre och värre och det blir farligare och farligare att leva med honom. Han säger ju också när istället för att gå in till mig så slår han in dörren med foten så rusar jag upp och skulle ta emot dörren så här nära. Då hade jag dött den gången för han är våldsam och farlig för mig och för barnen och hotar hela tiden. Han har många gånger hotat mig att jag ska märka dig och du ska inte leva och sånt där. Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too. For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Innan vi kom in på förhöret när vi pratade om andra saker det som hände i Sölje den 19 juli då berättade du bland annat att han har vapen kanske rent av, att han innehar vapen där som han inte har licens för. P. Jag vet ju att han har vapen, många vapen. Vi har haft hängande i Hallen, vackert sådär i många år. Men jag vet inte vad han... Jag kan aldrig fråga honom någonting. Hörr du har du någon licens? Då blir han arg på mig. Lägger mig i och... Men då har han gömt alla vapen på olika ställen på vinden. och Under trossbottna på senare år. Och då när polisen kom. När han gjorde det här. Censur. Kommentar där handlar troligtvis om tillslaget mot Sölje. Som vi pratade om i föregående avsnitt. Slutkommentar. Vi fortsätter citera, det börjar mitt i en mening här, sjuk och då tog polisen in mig i bilen och frågade har han vapen? Jag sa jag för det visste jag ju att han hade och men jag har ju inte tänkt på det här med licens, jag vet att han har en 6-7 vapen och sen åkte jag därifrån till censur. Och då gick polisen in och tog de här, de gick igenom hela huset och tog de vapen utom några som de ringde, som den här Rickard Fredin ringde till mig sen och frågade, hörde du, har du tagit med det där i det där det är inte det första man gör när man blir utslängd att ta med sig ett sa jag utan han har ett vapen kvar och det var därför jag var lite rädd här om dagen att gå dit för min här är fem rader strukna. Men då tänkte jag det att det var farligt att gå in eftersom man hade ett vapen så att det är en mycket mycket farlig man, mycket farlig och mycket sjuk. Kommentar här säger alltså P. Rickard Fredin men den enda Fredin vi känner till är ju David Fredin så vi får väl förutsätta att det är honom som hon menar. Slutkommentar. F. Per Karlsson har en fråga. K. Om vi går tillbaka till den 28 februari 1986. Ni bodde alltså på adress i Stockholm. Kommer du ihåg vilket gatunummer P. Säger gott numret. Det är samma vi har nu. K. Ni hade lämnat den här restaurangen, Klas på hörnet som du nämnde tidigare då. När kom ni hem? P. Ja, ja åtta halv nio någonting men jag kommer inte exakt ihåg. Men det var vid den tiden. Det var, vi var hemma en kort stund innan de här nyheten eller vad det var klockan tio då. Så 830 då kom vi hem. K. Det var ingen mer i ert sällskap? P. Nej. K. Ni var ensamma? P. Ja, vi var ensamma. K. Som kom hem till lägenheten? P. Ja. K. Du har berättat lite om vapen. Hur var det då den 28 februari 86? Hade han tillgång till vapen då? P. Ja, en pistol hade han i Stockholm. Det har han alltid haft. Var i Stockholm? P. Var menar du i lägenheten? K. Var det på adress? Han hade vapnet, en pistol. P. Ja, det har han. Han har ett par gevär och då finns kvar... Det har jag sagt till polisen, det sa jag tidigt, att de här vapnen finns i Sölje. Och det står två vapen i ett brunt rum bakom gardinen, i ett brunt rum på... Censur... Och det har de inte brytt sig om att gå in och hämta K. Det som fanns då den 28 februari 1986 i lägenheten. Det var alltså en pistol och P. Två gevär K. Två gevär P. De har stått där alltid bakom sådär. Det fanns inga fler vapen som du kan dra dig till minnes i P. Nej, pistolen vet jag inte vad han hade, men den har han haft där i alla år för säkerhetsskull och sådär, K. Hade han tillgång till någon revolver vid den här tidpunkten, P. Nej, pistol eller K. Vet du skillnaden på pistol och revolver? Nej, det vet jag inte. K. Kan du beskriva hur den här pistolen som du kallar den för? P. Nej, den har jag inte sett. K. Hur vet du att det fanns en sådan i lägenheten? P. Därför att Höllsträtt har jag sett och han har berättat att han har pistolen. Men jag vet inte om han har visat mig den någon gång. Men han letade efter den här. Eh, han hade slagit min dotter så här fruktansvärt då sprang han och letade efter pistolen eller revolven K. Är du klar över att det fanns en pistol som du säger i lägenheten P. Ja det har det funnits och det har han berättat för mig om att han är så stolt över att han har en den där K. Men du har inte sett den. Du såg aldrig pistolen. P. Nej, inte vad jag minns. K. Hade han gömställen i lägenheten? P Ja, o, oh, ja, det har han. Han gömmer saker, pengar och sånt. Han bryter upp golvplankor om man eh, hörde hur det bankar. K. Hur var det vid censur? Fanns det gömställen i lägenheten? Det är så här att det är ju en stor, det är sex rum, det är en jättevåning och vi är inte tillåtna att gå in i de rummen. Vi har bara ett rum som vi får vara i och då var det persons rum och så var det köket. Så alla de andra dörrarna är låsta och vi får absolut inte gå in där. Ingen av oss får gå in i de andra rummen. Han kan ha haft gömställen eller det finns gömställen i lägenheten. P. Ja, om ni skulle gå in där så skulle ni få en chock därför att alla Stockholms containergrejer ligger där. Så där kan man gömma precis vad som helst. Allt från golv till tak i element, toaletter, dörrar, det är plankor, det är allt. K. Hur är det med källar eller vindskontor? P. Det skulle han aldrig lämna något i för han tillhör... Han är för misstänksam mot alla. Där fick vi aldrig ha någonting i- för han tror att alla skäl av honom. K. Sammanfattningsvis då vad jag har förstått- så har du hört att han har nämnt och sagt- att han har tillgång, eller vid den här tidpunkten i alla fall- tillgång till en pistol som du kallade- men du har inte sett den pistolen. P. Nej, men jag har sett hölstret- och det är ganska stort så här- och jag kommer inte ihåg om jag har sett den. Det kan jag ha gjort, men- Men du har ingen klar minnesbild av det i så fall. P. Nej, det är i alla fall en större... Hölstret är så här stort och det ligger... F. Kan han någonting om vapen? P. Ja, han var duktig att skjuta i det militära. F. Säger han pistol eller säger han revolver? P. Det minns jag inte, det har inte tänkt på. F. Nej, det förstår jag. P. Jag trodde det var samma sak. F. Ja, jag förstår. Någon mer fråga? P. Han skjuter ju mycket kajor hemma. Han är väldigt duktig för han kan få två i ett skott så att... K. Nej, jag har inget mer. F. Förhöret avslutas klockan 17.55. Tillfrågad uppger J.O.P. att hon godkänner förhöret i det skikt det föreligger, att det kan skrivas ut utan att hon dessförinnan lyssnat igenom bandet. Egon Berger, kriminalinspektör. Slut, citat. Nu började brännas lite, intressant. Alf ska ha varit ute sent på natten, definitivt efter 22 när J.O. sig. Om Gios tidsuppgift om tolv halv ett stämmer så har Alf haft god tid på sig efter mordet tills det att han åter är hemma och ses av hustrun. Och detta alldeles oavsett om han är gärningsman eller inte. Gio säger också att Alf hade en lång mörk rock. Även detta passar in med vad ett antal vittnen säger om mördarens klädsel. Pälsmössan stämmer väl sämre in. Men å andra sidan varierar vittnesmålen om huvudbonad ganska mycket. Om vi ska tro på Gio så finns det en klar möjlighet att Alf var ute på stan under tiden för palmemordet som allra minst. Han hade dessutom ett handeltvapen, antingen en revolver eller en pistol. Men samtidigt måste vi hålla en sak till i huvudet. Gio håller på att bryta sig loss från Alf. Hon säger att hon blivit hotad av honom. Kan det vara så att det är lätt att förbättra uppgifterna lite för att Alf ska passa in och kanske i förlängningen frihetsberövas? Det här behöver inte alls vara i syfte att själv dra vinning av det men om uppgifterna om misshandel av barnen stämmer så skulle Gio säkert kunna tycka att en häktad eller till och med fängslad Alf inte kan skada barnen. Att en mörk rock förekommit i diskussionerna om mördarens klädsel var ju vid det här laget allmänt känt. Kan hennes bild ha påverkats av vad hon har läst i media? Eller slutligen, kan hon tycka att Alf är en fara för sig själv och att polisen behöver ha honom under uppsikt? Jag vill poängtera att detta såklart bara är spekulationer och att jag själv inte tror att de spekulationerna har något större värde- men samtidigt vill jag lyfta fram alla tänkbara scenarion när vi går igenom ett spår. Jag skulle ändå säga att det som är absolut mest troligt är att Gio sett precis det hon säger i förhöret men under många år varit för rädd för Alf för att säga det till polisen. Alltså precis vad hon själv säger. Innan vi slutar för idag ska vi ta en titt på det sista förhör vi hittar med Gio P och då får vi hoppa fram ännu till 2018. Vid den här tiden är det i stort sett bara Hans Melander som fortfarande är kvar i utredningen och det hamnade också på hans lott att höra Gio en sista gång. Det här är uppslag DA 14244-09-F och här har man börjat maska betydligt mer dokumenten men vi kommer ändå att gå igenom det och uppmärksamma er på när text har maskats. Citat. Förhörsledare, kriminalkommissarie Hans Melander. Förhörsvittne är tillgängligt. Gio underrättas om att hon ska höras upplysningsvis i utredningen gällande mordet på Olof Palme. Förhöret är ett komplement till de förhör som hållits tidigare med Gio. Gio ombeddes berätta lite kort om bakgrunden till att hon nu bor på Söljehärgård varpå hon berättar att hon 1969 förlorade sina båda barn, tre och sex år gamla. Ungefär samtidigt eller ett par år därefter förlorade Alf Eneström sina barn i en flygolycka och deras respektive sorgarbete gjorde att de kom att föras mot varandra och inledde ett förhållande. I samband med detta ville de båda starta ett nytt liv och de införskaffade då Söljehärgård i Värmland för att på detta sätt komma ifrån Stockholm. Gio tillägger att redan under denna tid så led Alf av censur och hade problem med sin mentala hälsa vilket bara försämrades med åren. Kommentar här vet vi alltså inte vad det hon säger att Alf led av. Men maskningen skulle exempelvis kunna passa in på paranoia. Det kan ju också vara så att det är en fysisk sjukdom som hon åsyftar i och med att hon senare nämner att han hade problem med sin mentala hälsa. Slutkommentar. Deras liv utformades på så sätt att Gio i första hand var i Värmland medan Alf, Eneström och barnen tillbringade sina veckor i Stockholm. Detta med anledning av att Alf hade sitt jobb att sköta vilket innebar att han arbetade med det socialdemokratiska partiets opposition medan barnen gick i skola i Stockholmsområdet. De gick dels på franska skolan och dels på Adolf Fredriks musikskola. Detta skedde då medan Gio själv skötte gården i Sölje där de hade både hästar och ett stort antal får. Gio berättar att hon och barnen Kommentar här är ungefär fyra eller fem rader maskade. Jag tror att det handlar om Geos uppgifter om att Alf inte behandlade dem speciellt väl utifrån vad vi läste i förra förhöret. Men det är bara en spekulation. Slutkommentar. Hon minns vidare att han ofta fick för sig att han var förföljd av olika personer och detta gjorde att hans beteende på många sätt var mycket underligt. Han kunde väcka Gio mitt i natten och begära att hon skulle följa med honom ut på en biltur beroende på att han ville komma till något ställe där han hade täckning för sin mobiltelefon och varifrån han sedan skulle ringa diverse samtal till personer som han sökte kontakt med. Gio tillägger att hon egentligen inte vet så mycket om hans arbete inom socialdemokratin utan försökt i möjligaste mån hålla sig utanför detta då hon själv var fullständigt ointresserad av politik. Alf hade dock förstått att J.O.P. var ett bra namn att föra fram då han arbetade med sina politiska budskap. Henna Gio var mycket känd under den här tidsperioden, då hon hade spelat in trettiotal filmer och dessutom arbetat på dramaten. Hon berättade vidare att både på Söljehergård, som bestod av 21 rum samt ett annexinnehållande nio rum, och i den stora våningen på Censur i Stockholm brukade Alf låsa ett stort antal rum. Och i dessa rum fick sedan varken Gio eller barnen gå in överhuvudtaget. Vad han förvarade och vad han gjorde i dessa rum har Gio således ingen större uppfattning om. Gio berättar vidare att hon blev mer och mer isolerad i sitt umgänge med Alf och att hennes beteende gjorde att hon blev mer eller mindre bandlyst från sin skådespelarkarriär- Och hon är av den bestämda uppfattningen att livet med Alf helt enkelt förstörde hennes karriär. Gio tillfrågas på om hon kan redogöra för eventuella vapen som fanns dels på Sölje härgård och dels i lägenheten i Stockholm. Varpå hon uppger att i Sölje minns hon att det fanns en älgstudsare. Denna älgstudsaren användes dock aldrig med anledning av att Alf inte var intresserad av jakt överhuvudtaget. Det fanns dessutom ett gevär som Alf använde då han sköt kajor. Vad detta var för slags gevär kan inte Gio Rillo göra för. Hon minns dock att han brukade skjuta kajor och låta dessa ligga kvar ute med anledning av att övriga kajor då höll sig från platsen. Hon har sedan en otydlig minnesbild av att det eventuellt fanns något ytterligare gevär men detta är hon osäker på. Specifikt tillfrågad angående handeldvapen, det vill säga pistoler och eller revolvrar, uppger hon att det fanns en pistol som hon kommer ihåg att Alf dels förvarade i ett hölster som brukade ligga i en bokhylla i ett av de låsta rummen på Sölje härgård, dels ibland hade med sig till Stockholm. Han brukade även ha detta vapen liggande mellan sätena i olika bilar som de färdades i. Även detta anser Gio vara ett utslag av hans förföljelsemani. Gio tillfrågas om hon vet skillnaden mellan en pistol och en revolver varpå hon svarar att hon inte kan skilja dessa båda åt. Det påpekas för Gio att hon tidigare lämnat uppgifter under 1998 att hon känner till skillnaden på dessa båda vapentyper varpå hon uppger att detta måste vara ett missförstånd. Hon vidhåller att hon inte kan se skillnaden på dessa båda vapentyper. Kommentar: Jag hävdar ju att det här var ett missförstånd för att Jo säger väldigt tydligt att hon inte kan se skillnad på en revolver och en pistol. Slutkommentar. Förhörsledaren underrättar Gio om att en revolver har en roterande trumma i vilken man stoppar i patronerna medan en pistol vanligtvis har ett magasin som man laddar med patroner och att magasinet sedan vanligtvis skjuts in i kolven underifrån. Gio uppgör att hon då förstår skillnaden mellan vapentyperna men hon kan inte komma ihåg vilken typ som Alfeneströms vapen var av. Det enda hon minns är att vapnet i fråga var svart och att det brukade förvaras i något sorts hölster eller fodral. Gällande eventuella vapen i Stockholm uppger hon, som hon tidigare sagt, att Alf brukade plocka med det som hon kallar för pistol till Stockholm och om det sedan fanns ytterligare vapen i lägenheten känner hon inte till. Denna lägenhet bestod av sex rum och en stor hall samt ett kök och även här brukade Alfenoström låsa flera av rummen och det var även där förbjudet för både Gio och barnen att beträda dessa rum. Gio tillägger sedan spontant att 1998 var det ett stort bråk på Sölje härgård med anledning av att här är tre rader maskade. Polis tillkallades och dessa stormade sedan huset och grep Alfeneström samt beslagtog vapen som träffades. Gio säger att om det är av intresse för utredningen så har säkert polisen i Värmland kontroll på vilka vapen som då anträffades. Kommentar, det här är ju den händelse som Alfeneström har beskrivit i ett tidigare avsnitt. Men enligt Gio ska alltså ett stort bråk vara det som satt igång den här händelseförloppet. Slut kommentar. Hon berättar vidare att det var i samband med denna händelse som den definitiva brytningen mellan henne själv och Alf Enerström kom till stånd. Och efter detta har hon inte haft någon större kontakt med Eneström, förutom att det har skett ett antal juridiska processer gällande olika ägarförhållanden till dels gården och dels lägenheten i Stockholm. Hon nämner också att Alf vid ett tillfälle då han skulle avvisas från lägenheten hade ett vapen som han sköt en polis med. Kommentar, det här kan ni höra om i de ursprungliga avsnitten. Slutkommentar. Om detta var samma vapen som hon tidigare hade sett och som hon nu kallar för pistol är hon dock osäker på. Såvitt Gio känner till så kan Alf Eneström ha haft flera vapen som hon överhuvudtaget inte vetat om. Gio tillfrågas därpå om hon kan redogöra för mordagen, varpå hon berättar att hon och Alf ensamma befann sig i Stockholm. Barnen fanns således kvar i Sölje. Hon minns att de befann sig hemma i lägenheten och hon kommer ihåg hur hon själv tittade på scena aktuellt som hon tycker sig komma ihåg slutade någon gång före eller vid 22-tiden. Hon hade sedan för avsikt att gå till säng så minns att hon satt i sängen på väg att lägga sig när hon upptäckte att Alf stod i dörröppningen till sovrummet. Han var då iklädd en stor mörk halvlång rock som gick ungefär ner till knäna samt en stor mössa. Hon kan inte beskriva mössan närmare. Hon minns sedan inte om hon själv frågade eller om Alf sa spontant att han skulle ut och lägga på bilen. Med detta menades då att han skulle betala P-avgiften för den parkerade bilen som de hade utanför. Hon reagerade inte då men har tänkt på i efterhand att detta inte var nödvändigt då händelsen utspelade sig en fredagkväll och att parkeringen var fri fram till på måndag morgon. Hon minns sedan att Alf fick ut och att hon själv gick och la sig ner i sängen och somnade. Hon kommer sedan inte ihåg huruvida hon vaknade när Alf återvände till bostaden eller inte. Nästa sak som hon kommer ihåg är att hon någon gång runt sex tiden på morgonen väcktes av att telefonen ringde. Det var då deras bekant som ringde och berättade att Palme hade skjutits under natten. Hon minns också att hon vid detta telefonsamtal vaknade i ett annat rum än hennes och Alfs gemensamma sovrum. Hon förklarar detta med att hon ofta gick och låste i ett annat rum med anledning av att Alf snarkade så fruktansvärt. Hon måste således ha vaknat under natten på grund av Alfs snarkningar och flyttat över till ett annat rum. Detta har hon dock inget minne av nu idag. Gio tillägger spontant att hon och dottern har pratat om denna händelse i efterhand och kommit fram till att det skulle kunna vara så att Alf fick ut för att lägga på bilen inför måndagen. Hon kommer dock på alldeles efter att hon har sagt detta att det inte heller stämmer med anledning av att tanken från början var att de skulle ha åkt hem till Sölje redan under kvällen. De stannade dock kvar i Stockholm beroende på att de båda var väldigt trötta men hade planer på att återvända till Sölje redan under helgen. Och det fanns således ingen anledning för all för att lägga på pengar som skulle täcka betalning för parkering under måndagen. Gio tillfrågas om hon i ett senare skede har frågat Alf varför han skulle lägga på pengar, om de ändå skulle lämna Stockholm under helgen, varpå hon säger att de aldrig pratat om detta och hon tillägger att hon aldrig ifrågasatte vad Alf gjorde eller sa med anledning av att denne då blev fruktansvärt aggressiv och ofta även våldsam. Gio säger sedan spontant att hon har mycket svårt att tro att Alf hade någonting med mordet på Olof Palme att göra med anledning av att de kom ju från Sölje bara en kort tid innan mordet. Och Alf hade ju ingen aning om var någonstans Palme befann sig eller vilka planer denna hade för fredagkvällen. Hon säger också att tanken hela tiden var att de skulle åka hem under fredagen till Sölje- och det hade således inte funnits tillfälle för Alf att ge sig ut för att få tag på palmer. Detta är hon helt säker på med anledning av att det var Maria-dagen. Det vill säga att Maria hade namnstaden den under februari och de hade tidigare under dagen köpt två smycken som de tänkte ge till dottern och barnflickan med samma namn som befann sig i Sölje. Och med anledning av detta är Gio helt säker på att planerna var att de skulle åka till Värmland redan under fredagen. Kommentarer här har man alltså maskat namnet men man säger att barnflickan har samma namn och man säger att det var Maria-dagen. Så att det är ju väldigt lätt att förstå att det är Maria som avses här då, slutkommentar. Gio kommer sedan på under förrätts gång att de åt middag på en restaurang tidigare under kvällen och att det då var hon som var så trött att hon sa till Alf att hon hemskt gärna ville stanna kvar i Stockholm tills lördag morgon istället för att åka hem på fredagen. Hon har vidare en minnesbild av att de eventuellt vid tillfället färdades i en blå folkvagnsbuss. På specifik fråga därom uppger Gio att Alf aldrig vid något tillfälle på något sätt antytt eller sagt någonting om att han skulle vara inblandad i mordet på Olof Palme. Gio själv har mycket svårt att tro att så skulle vara fallet med anledning av att Alf förvisso kunde vara tokig på många sätt men hon har aldrig sett honom som någon presumtiv mördare. Gio kommer sedan spontant in på att prata om en man som heter... Censur? Maskningen passar in på att det skulle vara David Fredin. Men jag kan inte svära på att det är det. Slutkommentar. Och som sökte upp Alf och henne själv i samband med att Alf arbetade politiskt. Denna person var också en stark motståndare till Olof Palme och beundrade Alf Enström och dennes arbete i hög grad. Personen var också med medparet Eneström P. till gården i Sölje och Gio minns hur denne fick patrullera runt gården beväpnad med ett gevär varje kväll för att kontrollera att inga obehöriga fanns i närheten. Det fanns speciellt en inbillad figur som man skulle hålla ögonen efter och detta var då en man vid ett namn liknande Ceausescu som enligt Alf Eneström var Socialdemokratiska partiets specialmördare som skulle vara ute efter att ta livet av Alf Eneström. Eneström och personen diskuterade mycket och ofta politik i allmänhet och Palme i synnerhet, vilket Gio tyckte var skönt beroende på att hon då fick lite andrum från Eneström som kunde vara mycket ansträngande att ha att göra med. Gio tillfrågas därefter om hon känner igen något eller några av namnen och här är det då maskat men det gör ingenting för Gio uppger att hon inte känner igen något av dessa namn och känner inte att de väcker några minnesbilder. Gio P. tillfrågas om hon har något ytterligare att tillägga på hon svarar nekande. Hon tillfrågas därpå om hon önskar avlyssna bandinspelningen men uppger att hon har följt med under inspelningens gång och kan således godkänna förhöret som avslutas klockan tio och tjugo. Och där slutar vi citera det här förhöret. Ja, här försvinner alltså J.O.P. ur utredningen om mordet på Olof Palme. Ett år tidigare försvann också Alf ur utredningen i och med att han gick bort. Mer om detta kan ni höra i de ursprungliga avsnitten om Alf Eneström. Vi kommer också att sammanfatta det så smått i ett kommande avsnitt. Att förhöret ni nyss hörde hölls 2018 känns inte som en slump. Nu är alltså Alf död och Gio behöver inte vara rädd för honom. Kanske kommer det då fram ny information. Jag tycker att förhöret är allt väsentligt liknande som hölls 1998. Och det gör såklart inte Alf mindre misstänkt. Eller vad säger ni? Om du gillar det vi gör och vill stötta oss ekonomiskt så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Har du synpunkter eller frågor kring podden? Kontakta oss gärna på simwaypodcast.gmail.com Det är alltså sätta i m w a y podcastgmailcom Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om själva mordet och teorier utan hänvisar till de olika palmegrupperna på Facebook. Det här var veckans avsnitt av den Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media ett ord, små bokstäver. Stort tack till vpu.nu och Palmemodsarkivet för föredömlig information om Alf Eneström. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.